0: Aristóteles es, por convención, reconocido, si no como uno de los más grandes, el más grande de los filósofos que hubo en toda la historia de la filosofía. Eso quiero que lo sepan. La experiencia humana demostró que Aristóteles tuvo una influencia de más o menos 2.000 años en la historia del pensamiento occidental. O sea, arrancó en el siglo V a.C. y terminó, digamos, como con influencia directa, pero una influencia que se suscita hasta hoy, ¿no? de alguna manera, muy diluida, pero todavía... O sea, serían 20 siglos, más o menos 2.000 años de influencia directa. Porque todo el pensamiento de la Edad Media es platónico y también aristotélico. Eh, también el pensamiento aristotélico influye en la, eh, en la teoría de, de la iglesia, digamos, cuando, por ejemplo, eh, analiza el tema de los sacramentos y habla de materia y forma de los sacramentos. Bueno, eso es lenguaje aristotélico puro, porque esa es la metafísica aristotélica. El lenguaje que usa es aristotélico. ¿no? O sea que en la Edad Media también influye muchísimo Aristóteles. Bueno, pero voy a hablar de Aristóteles primero. Aristóteles es alumno de Platón. Platón creó una academia que, bueno, de, de, de filosofía que se llamaba justamente Academia. Y Aristóteles, que estuvo 20 años haciendo filosofía con él, se va, digamos, de su, de su lado y funda su propia escuela de pensamiento filosófico que se llamaba Liceo. Bueno, liceo, como liceo militar que usamos hoy, bueno, esa palabra liceo en referencia al liceo que creó Aristóteles, ¿no? En el caso de Platón, Platón había creado la academia para formar gente para, para el gobierno de la ciudad de Atenas. O sea, no solamente especulación filosófica abstracta, sino también política. Bueno, en el caso de Aristóteles, que fue el otro genio, digamos, que también contesta a su maestro, contesta en el sentido, no porque esté peleado en ambos estilos, sino porque hace su desarrollo propio que, que en muchos puntos pareciera contradictorio con el pensamiento de Platón muy difícil de sintetizar por la extensión ¿no? bueno, primero fue el creador de la lógica la lógica en su totalidad la lógica que usamos hoy en particular que se usaba a nivel del lenguaje la lógica de las categorías como le llaman es exclusiva invención de Aristóteles él es como que creó toda una rama de la filosofía entera entera que es la lógica Prácticamente después la lógica no le, le pudieron agregar comentarios, pero la lógica casi en su totalidad es creación de Aristóteles. Y la lógica que le llamó órganon, o sea en griego significa instrumento, es un instrumento ¿para, qué? para ordenar el pensamiento. O sea, una persona para pensar correctamente tiene que usar la lógica. La lógica es la corrección en la manera de pensar. En la lógica hay pensamientos que son correctos y hay pensamientos que son incorrectos. Y para eso Aristóteles analiza el lenguaje, la estructura del lenguaje, que es la manera en la cual uno expresa el pensamiento. Hay una correlación íntima y directa entre lenguaje y pensamiento. Bueno, si no, pregúntenle, digamos, a la ideóloga de género con todas las palabritas que inventan, todos, chiques y demás. Hay una relación directa entre lenguaje y pensamiento. Eso ya lo sabía Aristóteles en el siglo IV a.C., entonces, eh, la lógica, en particular, eso, que analiza el lenguaje, que se usa hasta hoy, es invención de Aristóteles. Pero Aristóteles también pasa a la historia porque él hace un desarrollo se, de la parte metafísica, en la diferente ramas en la cual él divide la, la filosofía, él hace, digamos, también inventa ¿no? toda una parte de la filosofía que es el estudio del ser, que es la metafísica. ¿Mm? Y el, el otro gran aporte de él, digamos que en general explica todo su pensamiento, es la concepción que él tiene del ser, eh, que lo expresaba en una frase que decía eh, el ser se dice de muchas maneras, y ese que termina de desatar el nudo gordiano que hace Parménides. Parménides decía, como se le había comentado, el ser es el no ser no es... ¿Mm? Y Aristóteles, a través del acto y la potencia, que son los dos ladricitos con los cuales construye toda su filosofía, intenta explicar lo que querían todos los griegos de principio. Dar, digamos, razones valederas de la realidad. Porque la filosofía había comenzado de esa manera, como una asombro por el ser. Y con una confianza inmensa en la razón humana. La razón humana era un instrumento adecuado, digamos, para entender la realidad del ser. Y la realidad del ser ya no se entendía a partir de Parménides. La filosofía estaba estancada Entonces, eh, Aristóteles retoma el pensamiento de Parménides Lo critica y lo reelabora ¿no? Con el, el, la gran invención de él, que fue el acto y la potencia a nivel metafísico Él explica que hay cosas que, como decía Parménides, no cambian Pero que también hay, había cosas que cambian, como decía Heráclito Y es el mismo ser, están en el mismo ser Tampoco están en otra realidad distinta, como hubiera dicho Platón, que están en el hiperurano, no, no están en el mismo ser. La finalidad está dentro del mismo ser y, digamos, eh, el acto y la potencia, o sea, aquello que cambia y aquello que no cambia, también están dentro del mismo ser. En realidad todo el ser es así. La esencia está constituida, es el modo de ser, está constituido por sustancia y accidente, lenguaje aristotélico, en el cual la sustancia es aquello que es en sí mismo y el accidente es aquello que es en otro. ¿no? La sustancia es en sí mismo... ¿Eh? Y el accidente se apoya en otro El apoyarse en otro se dice filosóficamente Inhiere O sea, I-N-H-I-R ¿Eh? El accidente inhiere en la sustancia Por ejemplo, ¿qué es un accidente? El accidente es el color Por ejemplo, color verde ¿Eh? Nadie vio un color verde caminando por la calle Y nadie lo va a ver Porque siempre hay una superficie coloreada de verde El verde siempre está pegado a algo Lo mismo que el marrón, lo mismo que el amarillo ¿no? Lo mismo que el violeta no existe en la nada, siempre está en algo. Bueno, por estar en algo, por no poder existir independientemente, se llama accidente. Y Aristóteles encontró que hay una sustancia y hay nueve accidentes. Entre los cuales está el color, el tiempo, el lugar, la posición. Bueno, toda una clasificación aburrida que no, no, no se la voy a dar ahora. ¿no? El tiempo, todos se accidentes. Y una sustancia. Una sustancia y nueve accidentes. Pero todos son acto y potencia. Visto de determinado punto de vista ¿no? O sea, si uno mira de determinado punto de vista El acto y la potencia son sustancia y accidente O sea, lo que está en acto es la sustancia Lo que está en potencia es el accidente Y visto otro punto de vista, digamos, es materia y forma Otro lenguaje aristotélico para explicar, por ejemplo El cuerpo humano, el ser del hombre ¿no? Materia sería el cuerpo y forma sería el alma Forma no significa figura Sino que eh, eh, la forma, en el lenguaje aristotélico Es aquello que hace que una cosa sea lo que es en el caso del hombre, lo que hace que un hombre sea un hombre no es el cuerpo, sino el alma. ¿No? Muy caro el pensamiento griego. O sea, la realidad potente que hace que el hombre sea uno, es el alma. ¿Mm? Si el alma se divide del cuerpo, el hombre se, se destruye, se destruye el compuesto hombre, eso es la muerte, la división. Y ya deja de ser un cuerpo, un hombre, y pasa a ser una multitud de cuerpos. ¿Por qué? Porque separada el alma del cuerpo, ¿no? que era lo que le da unidad, como si fuera una fuerza centrífuga, ¿no? con una potencia impresionante, ese mismo cuerpo se divide en átomos de calcio, de nitrógeno, de, de, qué sé yo, de oxígeno, de hierro todo lo que es la corrupción, digamos que termina siendo parte de la naturaleza, en el caso de la materia ¿no? bueno, él reformula el pensamiento de Parménides, decía que el ser es y el no ser no es, se llama principio de contradicción y él reformula esa frase y arma lo que se llama el principio de no contradicción Que dice así Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido Repito Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido Es una frase que sintetiza lo que es el principio de no contradicción Que es la respuesta a Parménides Y ahí soluciona el problema que estaba sin resolver Y que estaba ahogando la filosofía metafísica Y a toda la filosofía que uno tenía que optar entre lo que le decían los sentidos, que las cosas cambiaban, uno tenía que ponerse del lado del áclito, pero si tenía que optar por el lado de la razón, que decía que las cosas no pueden cambiar, tenía que ponerse del lado de Parménides. Y en el caso de Aristóteles, todo cambia y no cambia en la misma persona o en el mismo ser. Entonces uno puede ser un bebé, se puede tomar sucesivas imágenes, se ve que va creciendo, pero es la misma persona, no es otra persona. O sea, hay un cambio, que son los accidentes, la altura, la forma, el color, pero hay una sustancia, la sustancia del hombre, que es la forma del alma, que no cambia y que le da unidad a una persona. Si no, uno tendría que hacerse un DNI todos los años o a cada momento. No, hay una unidad, o sea, hay algo que cambia en el hombre, evidentemente, con el paso de los años, pero hay algo que permanece y eso hace que uno reconozca una identidad en esa misma persona. O sea, hay algo que está en potencia, que son todos los accidentes que van cambiando, y hay algo que está, que está en acto, que es aquello que no cambia. Por ejemplo, el alma del hombre. Lo único que no tiene una mezcla de potencia es Dios, que es un ser aparte. Dios no tiene esencia, pues no tiene una mezcla de sustancia y de accidente, porque no es un ser distinto. Es el ser, con mayúsculas. Entonces, en Dios se da lo que no se da en todos los demás seres. No tiene mezcla de acto y potencia, porque todo es acto, por lo tanto no tiene sustancia de accidente, por lo tanto no tiene esencia, sino que simplemente es... Si tomamos de manera, de manera amplia el concepto de esencia, diríamos que el modo de ser de Dios, o sea su esencia, es simplemente ser. Nosotros tenemos la esencia por participación de Dios, o sea, Él nos, nos da un poco de esencia para poder existir.